0: Muy buenos días, tardes, noches, mis amigos netméticos, espero que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familiares. Y en el día de hoy, en este séptimo podcast, tenemos a un invitado especial, mi amigo Jairo Sánchez, que nos va a ayudar a desgranar un tema bastante importante y que nos han hecho llegar a al nivel del canal, si realmente una propiedad es siempre un activo. Analizando en Wikipedia y revisando en las redes, el concepto propiedad activo como un conjunto siempre lo muestran de maneras separadas. La definición de propiedad es un poder directo o inmediato sobre una cosa que atribuyen a su titular la capacidad de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que la que establezcan las leyes. Sin embargo, con respecto a activo, es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio futuro. En contabilidad representan todos los bienes y derechos de una empresa, adquiriendo en el pasado, perdón, adquiridos en el pasado y con los que se esperan obtener beneficios futuros. Bien, este tema sale, sale a colación porque mucha gente hoy día eh, prefiere más bien irse a la modalidad de alquiler más que adquirir una, una, una propiedad, porque lo ven realmente como un pasivo. Hay que analizarlo desde varias desde varios puntos de vista y para ello contamos con la presencia de nuestro amigo Jairo, quien antes de entrar en este tema me gustaría pues que él se nos presente, nos hable un poco de él. Jairo, tome usted control de los micrófonos, adelante, bienvenido.
1: José mi amigo, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que a pesar de tantos años nuestra amistad como siempre estamos en contacto y por supuesto, como gran emprendedor que tú eres y que como tú me conoces, eh, me, me, me hace muy feliz estar por una parte de aquí de tu podcast en este momento. Agradecido. Os, te lo agradezco de verdad por tu invitación. Eh, como me, me comentaste, me preguntaste, quisiera saber un poquitito referente a este tema. Uh -huh. eh, tú tenías una pregunta sobre mi formación, sobre lo que íbamos a estar en Real Estate, ¿no?
0: Correcto. Es correcto, sí señor.
1: Ok, mira, yo estudié mercadeo en Venezuela, luego de emigrar aquí en el 2014, pues tres años de los trabajos de, de migrante. Todo el mundo trabaja aquí en este país en un restaurante, todo el mundo trabaja limpiando casas, que es lo le, a todo el mundo le digo qué bueno y qué sabroso, porque aprendí a hacer cosas que pongo en práctica ahora día a día. Sin eso no lo hubiera podido hacer. En el 2017, yo empecé a estudiar mi licenciatura en Real Estate. La licenciatura en Real Estate aquí toma aproximadamente tres meses. Pero no, no termina ahí. La gente dirá, esto es un curso, es un curso sencillo. Uh -huh. Probablemente, dependiendo del punto de vista de cada persona, puede ser muy sencillo. Hay gente que le toma hasta dos años para pasar el, la licencia del Estado. Hay gente que le toma una semana para pasar la licencia del Estado. No todo el mundo tiene la misma capacidad académica. pero esto es una carrera en ventas. Claro. En el 2017 yo empecé la, la, se llama Gold Coast School. Es la mejor, de verdad, la que tiene mejor review. Todo el mundo la recomienda en la Florida. Es, uh -huh. es, es, es una muy buena escuela. Eh, a partir del 2017 yo me desarrollé como muy alto.
0: Uh -huh. Luego de
1: estos no viene solamente una, un, un curso, aproximadamente después de 20 cursos más, es que yo estoy preparado realmente para vender una propiedad, para rentar una propiedad, para la compra de propiedad de la cual me estoy dedicando actualmente, ya cuando tienes un cierto tiempo, ya tú aprendes que no es solo tu ingreso mensual, no es solo tu fuente de para, para pagar tus bienes, para pagar, disculpa, para pagar tus biles, para pagar tus gastos, sino que esto lo puedes hacer a futuro. Esto es una inversión. Claro. Además de eso, yo me dedico eh, trabajo para una empresa... Full time, que eh, uh -huh. se ven aquí, doctor Pepe. Soy como trade development manager, que es man eh, manager, gerente comercial, gerente de desarrollo comercial, es la palabra en español. Y tengo Correcto. con ellos dos, dos años. Eso es lo lindo del real estate: uh -huh. el que es emprendedor, puede dedicar su tiempo a un trabajo bueno que uh -huh. te genere una seguridad, una tranquilidad de recibir un cheque cada dos semanas, cada mes, dependiendo de, de la frecuencia de pago. Correcto. Como también, como ambiente permite el desarrollo, te da cierto apalancamiento porque el Real Estate es como una montaña rusa. Sí. Puedes estar arriba o puedes estar abajo. Dependiendo de cómo, cómo, con qué empieces, con cuánto empieces y con quién. Y yo le atribuyo muchas cosas a la preparación y a la actitud. La gente dice que la suerte. No, la, la suerte se llama actitud. Si tú tienes una buena actitud, vas a tener buena suerte. Esa es la suerte para
0: ti. Sí, sí, to totalmente, eh, Jairo. Y veo que es estás practicando o estás ejecutando, más que practicando, un elemento muy importante que todos los emprendedores debemos de tomar en cuenta. Porque muchas veces oigo casos, perdonen eh, la audiencia si nos escapamos un poquito de del, tema, del tema principal, es, no, yo me voy a lanzar de inmediato al emprendimiento. No, puedes ejecutar perfectamente tu emprendimiento teniendo lo que tú acabas de mencionar, esa tranquilidad con la que tú puedes darle sustento y, y, y cumplir con los compromisos adquiridos y a su vez avanzar con tu, con tu emprendimiento. Puedes hacerlo perfectamente en paralelo y lo has, lo has dicho perfectamente en tu caso personal.
1: Es la forma de vida... De, este país tiene tres formas de vida, yo, lo, yo no, no puedo decir que soy experto ni que soy lo mejor en conocimiento de este país, pero uh -huh. me ha ido muy bien, como también al principio me fue muy mal, claro. entonces gracias a Dios, mi familia, toda mi familia yo la tengo por este lado, todo mi hijo mi ciudadano americano, todos to están aquí, a pesar de que Dios me fue mal a nivel económico los dos primeros años, porque no estaba enfocado en donde yo quería. Yo quería estar donde estoy ahorita, pero sin pasar todo lo que pasé. Por lo claro. tanto, yo siempre digo, para correr hay que aprender a gatear primero. Y todo el mundo ahorita me dice, mucha gente que se me ha acercado, que eso es lo, 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 lo duro de cuando tienes un buen emprendimiento y cuando te va bien. La gente que antes no se te acercaba, ahora se te acerca a preguntar ¿qué estás haciendo? Yo quiero hacer lo mismo. Claro. Y eso es bueno, muy bonito, porque tú dices, lo estoy haciendo bien, te puedo enseñar, pero la gente tiene que entender, y muchas personas tienen que entender que el emprendimiento va no mirando lo que el otro hace, sino con la actitud a lo que cada quien se sienta capaz de hacer. Si tú eres emprendedor haciendo ejercicio y eres excelente, puedes ser un coach nutricional, tú sabes que no tienes actitud para vender carro, por ejemplo. No tienes una buena actitud para otras cosas. tú tienes que uno, el, el emprendedor se debe enfocar en ¿Para qué eres bueno? Sin duda. Eres bueno? Todo sin el duda. mundo tiene algo bueno, aparte, no es solamente trabajar, porque no somos unas hormiguitas que vamos a, a una fábrica, una hormiguita trabajadora, el obrero. No, no lo somos así.
0: Sin duda, sin duda. Pues bien, Jairo, entrando vamos a entrar en materia, de verdad que lo que nos has comentado y le has compartido con la audiencia, verdaderamente es inspiracional, es un reflejo de esfuerzo y, y lo que acabas de decir, importantísimo siempre es la actitud de levantarse cada mañana y decir, voy por mi objetivo, voy por aquello que quiero, voy a luchar y voy a dejarme la piel en lo que realmente deseo y me veo en el futuro. De verdad que es muy motivador. Pero bien, Jairo, cuéntame, sácame de esa duda, ¿la propiedad siempre es un activo? ¿Puede pasar a ser un pasivo? Eh. Ah, como ¿cómo, dice, lo ve, ¿Cómo
1: lo ves tú? ¿cómo, lo, ¿Cómo lo veo yo? Tú sabes, como mi palabra real, yo, yo siempre digo, yo diría que eso es una muletilla mía, es esto es subjetivo, es completamente subjetivo. Uh -huh. Pero los expertos dicen, por lo menos Robert aquí dice que tu casa no es un activo, es un pasivo, a menos que tú la pongas a producir que Correct. tú la rentes que tú le hagas algún negocio en ella, que rentes alguna habitación, etc. Yo la veo como un activo dependiendo de algo muy importante. El momento de la compra es lo más importante. Mm. Debido a que, para mí, yo lo veo una propiedad y digo, ¿esto será un activo o será un pasivo? Inmediatamente vengo y digo, mmm, no es un activo, pero no estoy diciendo que es un pasivo. Mira cómo okay. son las cosas. No sí, es un sí. activo, pero no digo que es, un, que es un pasivo. Entonces, si tu propiedad no te genera algún apalancamiento o empuje al momento de venderla, uh
0: -huh. ya
1: que puedes deberle más al banco de lo que vale, realmente tu propiedad pasó a ser un, un pasivo toda tu vida o durante el tiempo que la tuviste. Entonces, el mejor momento para definir eso es, número uno, prepararte para comprar tu propiedad con un buen crédito, para poder tener un buen interés. Si tú tienes un buen interés, todo el dinero que tú le, bajas al le pagas al mes uh -huh. va más al capital. Para darte un ejemplo personal, eh, tengo clientes que han comprado propiedades desesperados porque tienen un mal crédito con el 5 o 6% okay. de interés. Yo compré mi propiedad con el 2.9% hace tres uh -huh. meses. Uh -huh. empezando la pandemia plena pandemia entonces ellos pagan mucho más que yo por propiedades que son más económicas que esta debido a que a que su crédito no estaba bueno cuando tu crédito no está bueno tú vas a pagar más porque el banco te preste ese dinero el valor del de, gasto del banco va a ser mayor por lo tanto a nivel de pensándolo a un futuro corto plazo, en 5 uh -huh. años si tú compraste una propiedad con un valor sumamente alto fuera del mercado que muchas veces puede pasar porque no te asesoran bien, ¿qué sucede? tú le vas a deber más de lo que al, al banco que lo que la estás vendiendo entonces tu propiedad completamente fue un pasivo porque lo que hiciste fue pagar la luz hacer los gastos y al momento de venderla no vas a obtener nada, pero muchas personas a las que yo doy mis consejos y le digo, tu, tu casa puede que no sea un activo completamente, puede, uh -huh. pero es una cuenta de ahorro, porque tú estás pagando dentro de 20 años, tu propiedad va a valer 100 mil dólares más, y ya tú le has pagado 150 mil dólares, vamos a dar un ejemplo, tu propiedad puede tener un equity de 150 mil dólares, Uh -huh. No la terminas de pagar, sino que simplemente la quieres vender porque te quieres ir de este país, porque quieres hacer un emprendimiento, porque te quieres ir rentado, puedes hacerlo. Y tienes 150 mil dólares de equity que lo uh -huh. puedes usar. Que Siempre aconsejo si vas a usar ese dinero que sea para una inversión, no para un gasto, no para claro. de vacaciones, no para otra cosa. Muchos clientes míos han sacado dinero equity que tienen en la propiedad y se van de viajes durante un mes. Y yo digo, perfecto, cada quien cumple sus sueños, no todos tenemos las mismas visiones, es por eso que yo digo que todo es subjetivo. Para sí. lo que para ti está bien, para mí no,
0: me entiendo. Pa para, para nuestros amigos netméticos que no están muy relacionados con algunos términos, podías aclarar qué es equity?
1: El equity es el valor que tiene... La propiedad sobre lo que tú le debes, el valor adeudado, es decir, tú debes tú compras una propiedad en mil uh -huh. durante los próximos 3-4 años tú haces tus pagos, vamos a dar un ejemplo de mil dólares, uh -huh. cuando la propiedad tú has pagado, pues, pero tú, ah, recuerda, eh, y a los amigos que nos están escuchando, la propiedad tú estás pagando mil dólares al mes, pero no todo lo va para el capital, siempre Correct. el banco, se, dependiendo como fijas en un momento. Dependiendo de tu interés, va más dinero para el capital o más dinero para el banco. Va más dinero para el impuesto. En el caso de Estados Unidos, para el IRS se queda con más dinero dependiendo del valor catastral de tu propiedad uh -huh. y también los gastos del seguro. Entonces, si tú pagas durante los próximos 5 años 1.000 dólares al mes, estamos hablando de 60.000 dólares que tú le has pagado a la propiedad. Es decir, que tú le debes aproximadamente sin los, sin los gastos. Eh, tú le debes a la casa, entonces, ¿140 mil dólares ahorita? Sí, ok, pero la casa ya ha aumentado su valor en el uh -huh. mercado a, dos, a 220 mil dólares.
0: Ya tú entiendo. Vendes,
1: tú, la propiedad se vende en 220 mil dólares y tú le debes al banco 150 mil dólares. Tú tienes 70 mil dólares de equity, esos 70 mil dólares tú puedes obtener un préstamo sobre el valor de tu propiedad o simplemente vender la propiedad e irte a otra casa, irte a mudar, te vas a rentar y te quedas con 70 mil dólares en tu cartera.
0: Bajo ese concepto, alguien que hiciera ese proceso que estás comentando al final de venderlo, allí estaríamos hablando que se puede considerar que esa inversión fue una propiedad, eh, con una clara visión de activo entonces
1: fue con una clara visión de activo pero también fue con una visión de especulación tenemos que mm. hablar que el mercado de bienes raíces todo el mundo lo sabe no es un tabú, es un mercado especulativo okay. y los bancos los dueños, todo todo el mundo, todo el que compra y todo el que vende busca que el, su valor, el precio de la propiedad aumente en una economía perfecta el valor de la propiedad aumentaría únicamente si, si le hicieras algo, unas actualizaciones dentro de la propiedad. Uh -huh. Si la propiedad vale 200 mil en el año 2010, en el año 2020, probablemente debería costar 220 mil, 20 mil dólares más. Pues no, en, la, en el real estate es, es, un, es algo únicamente, cómo como explicarlo para que me entiendan bien es un activo pero es especulación ¿por qué? porque esos 220 mil eh, se traducen realmente en 350 mil dólares en vez de costar 220 mil a, a los 10 años entonces estamos hablando de 150 mil dólares que la propiedad agarró de valor uh
0: -huh.
1: ¿eso es porque se le hizo algún cambio? no, porque todas las casas y todo el mercado in ha incrementado su valor y por cosas como esas sucedió lo de la burbuja Todas las sí. casas se fueron por encima de los precios, de los precios que el mercado, el, de los bancos daban préstamos por casa de mil basados en mil y mil dólares, te daban el doble del dinero que valía, eh, y fue un mercado especulativo y por eso explotó. Eso no claro. va a pasar ni volver a pasar por los próximos 10 años, debido a lo que está sucediendo ahorita en este momento, que est estabilizó completamente el mercado, Bajó los precios un 5 a 8 por ciento. Y, increíblemente, las ventas en el último mes, tengo las estadísticas aquí. Uh -huh.
0: eh,
1: están de vuelta en el mercado. Solo, solo en el mercado de la Florida hay 172 nuevas propiedades vueltas en el mercado que habían estado, que las habían quitado del mercado por la pandemia. Hay 128 nuevas propiedades. Y se están vendiendo esta semana a punto de cerrar 74 propiedades. Es decir, los números están sumamente, sumamente, sumamente altos basados comparados al año pasado. O sea, estamos mejor que el año pasado finalizando o, o un post pandemia, por así decirlo.
0: Ya, oye, excelente noticia. Jairo, eh, si alguien te preguntara, dame... Al menos tres tips para adquirir una propiedad con una clara eh, visión de activo. ¿Cuál, cuál serían las recomendaciones? Sé que ya has dicho y has adelantado una que es bastante importante, que es lograr una negociación con una tasa la que se pueda conseguir mucho más baja para, para poder aportar más capital a tu propiedad en vez de, de los intereses. Pero además de esa, ¿cuál, ¿cuál sería otras que hay que tomar en cuenta al momento de adquirir una propiedad con una clara visión de que eso se convierta en un activo en X tiempo?
1: Mira, las propiedades de inversión son basadas en los números de si una unidad, por lo menos una casa tiene, o, o tú compras un complejo de cinco apartamentos. Uh -huh. Eso estamos hablando de alguien que tenga por lo menos un millón de dólares. Si alguien quiere comprar una, una propiedad con 250 mil dólares, que es el promedio anual de la primera propiedad en este país. Uh -huh. Con 250 mil dólares yo buscaría y recomendaría siempre buscar en un buen vecindario. Okay. donde mi, yo siempre ofrezco mis servicios y les ofrezco un, un análisis comparativo al mercado donde vemos los precios de hace 10 años para atrás y cómo se ven a futuro. Porque okay. existen herramientas en el, en el mercado real estate de este país y más en, en la Florida, de cual yo manejo, que nos permiten ver eso. Claro, no son com completamente accurate, no son 100% correctos, porque vemos a futuro algo que está basado en hechos del año pasado, pero por lo menos hechos de este año, la pandemia nos hizo cambiar todos lo, lo, los parámetros establecidos. Entonces, ¿qué consejos completamente, además de un buen vecindario? Yo diría buscar un buen asesor de real estate en cualquier mm. lugar de este país, okay. eh, alguien que pueda negociar muy bien, el precio siempre es negociable que se publican por lo menos quince mil o veinte mil dólares más sobre del valor que quiere el dueño porque los dueños de las propiedades queremos uh -huh. sabemos que nos van a pedir rebajas muchas veces yo recomiendo buscamos buscamos el análisis del eh, comparativo al mercado les ofrezco el análisis comparativo del mercado y les digo basado en estos números creo que la propiedad está bien vamos a ofertar vamos a ofrecer 250 que 250 que piden pero en vez de pedir 20 mil dólares de rebaja vamos uh -huh. a decirle que esos 20 mil dólares nos los den en cash el día del cierre okay. es decir que te estás autofinanciando 20 mil dólares porque nada mejor que tener efectivo disponible en la cuenta porque tú compras una casa uh -huh. y tú sabes que tienes que hacerle cosas quieres comprar, quieres mudar quieres en los gastos de mudanza quieres comprar una no un nuevo televisor una nueva cocina en fin, muchas cosas entonces, yo lo que ofrezco siempre y les recomiendo es, si el precio da para mantener en lo que el vendedor pide, mantengamos ese no pidamos una oferta, únicamente pedimos 20 mil dólares, 10 mil dólares, basado en ese precio, que nos lo den el día, el día del cierre, el día que se firma, en un cheque. Por así es para, para que mis amigos que nos están escuchando nos entiendan. Eh, entonces, ¿qué se haría? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Se está, se está autofinanciando a 30 años, esos es 20 mil o 30 mil dólares, porque él no nos dio de rebaja. No nos lo mm. queremos de rebaja, pero nos están dando un. Es lo que llamamos aquí un cashback. Mm.
0: Ok. Cash back.
1: Entonces yo prefiero tener ese cashback a 30 años a 30, 30 años 20 mil dólares el interés y el pago es absolutamente, creo que si no me equivoco son 28 dólares, 38 dólares entonces sí, es insignificante lo que es y tú tienes 20 mil dólares después de haber hecho el gasto de comprar una casa, es, es muy reconfortante eso
0: sí es sí to, to, totalmente y sabes, y es bien acertada eh, tu, tu, tu recomendación porque ¿Qué sucede? Muchas veces haces la negociación por el monto y después tienes que recurrir a un crédito personal con unas fechas más cortas, con un porcentaje por encima que generalmente es dos o tres veces el de la casa, y me estoy quedando corto, para meter comprar aquellas cosas que tengas que reparar o bien eh, un televisor, una nevera importantísimo ese tips Aire, llamamos aquí
1: una... eso, eso se hace también, el condado te presta dinero, pero es tan alto el interés y te da tres años para pagarlo, que es una, es una, es un, una hipoteca sobre hipoteca, porque no sería una hipoteca como tal, pero sería un préstamo sobre tu hipoteca. Y si tú no la pagas, probablemente te vas a perder tu casa. Sí. Entonces, es preferible. Yo... Desde que aprendí Real Estate, escuché eso y yo dije, me gusta esto, la gente no tiene el dinero suficiente para comprar el día, para, para pagar los gastos, porque comprar una propiedad en este país no es solamente el down payment, no es solamente mm -hmm. la inicial, es más o menos el 1 o el 2% en papeleo del valor de la propiedad. Estamos hablando de una propiedad de 270 mil dólares, estamos hablando de 20 mil dólares en total entre down payment, entre inicial y papeleo. Y no. Pero, y documentos correcto. pero Así si tienes es. alguien si tienes que, si, si la negociación yo logro que la negociación sean 10 mil dólares menos porque ya tenemos 10 mil dólares que nos está dando el vendedor el impacto en el bolsillo es excelente, sería minimizar a la mitad completamente el, gasto, el, el impacto en el bolsillo
0: Bueno Jairo excelente, Me ha quedado bastante claro mis amigos netméticos hasta este punto entienden de por robarme, no me vayas a, co a cobrar el copyright de, de, de tu frase, de que una propiedad, bien es cierto que no es un activo, pero tampoco es un pasivo, pero gran parte de que se convierta en activo están en tus elecciones de negociación y de hacerte asesorar por una persona que tenga un amplio aspecto y, eh, espectro y conocimiento sobre el área del Real Estate para poder tomar las mejores decisiones. Jairo, de verdad, eh, eh, agradecido por aclarar a mí en primera persona y a todas las personas que nos, nos siguen. Jairo, aclarado el punto inicial de esta invitación, me gustaría unas palabras de tu parte para aquellas personas que dice sabes qué? emprender no es lo mío eso a mí no se me da bien no sé yo no 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 le, no le tengo fe a emprender no 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 siento esa esa vena emprendedora basado jairo en tu experiencia en todo lo que te ha tocado vivir ¿qué tú le dirías a esas personas a todos los amigos netméticos que nos escuchan en este momento cuál sería tu mensaje
1: mi mensaje para nuestros amigos que nos están escuchando, etméticos en este momento, esta mañana, esta tarde o en esta noche, les puedo decir que emprender para mí, para mí como consejo, primero es insistir, persistir y nunca desistir. Si ustedes no se sienten confiados con emprender, la seguridad y la confianza es lo más importante al momento de emprender y el conocimiento. Vale. No, no, no lo agregué a la frase, pero el conocimiento, si tú no tienes conocimiento en lo que quieres emprender, no te arriesgues si tienes todas las que perder, tienes muchas las que ganar y tienes todas las que perder. ¿Qué te recomiendo yo? Si tú te visualizas, si tú te ves en tu trabajo durante 30 años, así vas a ser. Si tú te ves en tu negocio, en tu emprendimiento, y lo visualizas y trabajas en función a ello, así va a ser todo lo que te visualices, todo lo vas a lograr y lo vas a conseguir. Eso sí, con buena actitud, sin pasar encima de nadie, adquiriendo los conocimientos, trabajando, ahorrando, como le digo yo a todo el, a todo el mundo, es muy importante. Yo quiero tener un negocio, me dice mucha gente, ¡ay, qué bueno tener un negocio! Yo les digo, no saben lo que es tener un negocio. Un negocio es gastos, un negocio es empleados, un negocio, un negocio son muchas cosas, muchos compromisos, de los cuales no solo los beneficios. Los, los, los negocios tienen los, los beneficios ilimitados, pero tienen los compromisos ilimitados también. Si tu actitud no es capaz para adquirir eso, prepárate para que te desarrolles y emprendas más adelante. Si tienes un conocimiento... Y, y te sientes completamente seguro que lo puedes lograr hazlo te garantizo que va a funcionar siempre con buena actitud siempre con buena actitud mis amigos que están dentro de este que nos escuchen están dentro de este país ya la persona que tiene dos o tres años sabe y conoce que la persona que trabaja duro en este país lo obtiene lo que quiere el que trabaja poquito puede vivir tranquilo el que trabaja más o menos Tal vez emprenda, tal vez tenga un trabajo bueno, pero el que trabaja bien duro logra todo su objetivo y, y obtiene todo lo que desea en este país. En otros países, debido a las situaciones, cada país es distinto. Panamá presenta una situación compleja también, distinta, de la cual yo desconozco. Eh, mis amigos que están en Chile, tengo muchos amigos emprendedores en Chile, eh, mucha gente que la está muy bien, también hay gente que está en este momento... Empezando y pasando tra trabajo, no puedo decir que necesidades porque no las pasan, tienen trabajo duro pero todos los inicios de cuando estamos, cuando salimos de nuestro país, todos los inicios son duros. lo que hay que tener una buena actitud y visualizar. Si tú visualizas esto a 5 o seis años, tú vas a lograr todo lo que tú te propones.
0: Excelente, Jairo. Muchas gracias por tus palabras. Yo sé que han calado hondo en todos los que escuchen este podcast. Eh, bien importante en la bio de este video. Está toda la información. Eh, redes sociales, número de contacto. De mi buen amigo Jairo Sánchez. Por favor, si están en la Florida. Y desean hacer una inversión. Déjense asesorar por Jairo. Que van garantizados es una persona que además de tener la experiencia que ustedes ya han visto que ha compartido con nosotros es una persona extremadamente honesta Jairo hermano muchísimas gracias por acompañarnos amigos netméticos me despido de este podcast y como siempre digo el mejor día de emprender es hoy